0: Hello， 各位数位关键字的听众朋友，数位时代一年一度的行销科技盛会又即将到来 ，MarTech 行销科技高峰会今年将会在十二月十四号在 TICC 举办。我们邀请到了包含 MarTech 概念创始人 Scott Brinker、a p i r XRX a、Bbit、资生堂、Uniqlo、霹雳国际多媒体。电通台湾与奥美集团来分享第一方的数据策略，运用科技的创意做法来提升顾客体验，做到精准行销。在这一集的 Podcast 简介也有相关的资讯连结，快报名，我们现场见！各位好，我是 James， 欢迎收听《数位关键字》，一起学习科技新知大小事。谈到数据，对很多企业来说，现在都是营运很重要的行动件识。不管是做会员啊，做产品的时候，我们都要收集数据，来应用这些数据，来让自己的服务或产品都更好，有机会可以得到更好的商机。可是数据这件事情，其实讲了很久，我们听过它叫资料，听过它叫资讯，很多不同的说法。到底为什么现在还要谈数据，或者是这数据怎么用？现在就听到有很多新的关键字出现。在这一集的数据关键字，我们要谈谈数据中台是什么？为什么它对于现在很多不同的企业在应用数据都很重要？而且为什么它可能不是放在前台，也不是放在后台的东西，不是一般的朋友可以随意接触到的东西，可它对现在的企业如此重要，都是很多朋友现在企业在应用数据的时候不可或缺的其中关键之一。在这一集的数位关键字，很开心可以邀请到 Caner 易开科技共同创办人兼执行长纪立荣 Howard 来帮我们分享什么是数据中台，为什么很多企业现在都会用到它。我们欢迎 Howard
1: 。Hello， 大家好，很高兴今天可以来到数位关键字跟大家分享数据中台。Howard， 首先一开
0: 始我就想要邀请你，是不是可以来跟大家分享一下，为什么很多企业现在都要用到数据中
1: 台？好，数据中台就很像是中央厨房的概念。中央厨房，它的货有来像是冷藏、冷冻、常温、生鲜，或是它是干货。那这些东西其实它都储存在不同的地方。那你要出餐，可能会有像是中餐啊、西餐、日式料理、素食等等的这些餐点。那你中央厨房要怎么针对这样的不同的出餐去做这些加工处理，然后最后？给这些客户的手 上， 那这整个的这个中央厨房的概 念， 这样的流 程， 这样的架 构， 其实就是企业现在想要做的数据中台。好，所以我可以这
0: 样解释：对于很多不同的客户或者是很多企业来说，他们现在碰到的问题，就像呃，我们每天如果真的要做料理的时候，我有很多不同的食材都来自不一样的地方，有些来自于市场，有时候是从比如说干货市场，有些是生鲜市场，有些是鱼货，有一些是肉类的食材，有些是加工出口的这些不同的工具，我收集的时候资料来源就不一样，所以它会来自不一样的地方吗？
1: 对，你看，像是我们现在假设我要出中餐的料理，那它的流程都不一样，然后日式料理的流程也不一样。那过去的话，我可能就要去针对不同的这一些餐点去做不同的客制化的流程。那数据中台其实就把这件事情变成透过一个系统，透过一个架构，然后让这件事情变得简单，然后快速。所以，我们去采购的时
0: 候，有些东西可能是从迪化街来，有些东西可能是从海边的海港来，有些食材可能是从山上来，有些从农田里面来。不同的资料或者是不同的来源，它所储存的地方。储存的方式、来源的这些整理可能都不太一样。有些已经经过加工的食材，它可能会是一块块的块状；有些东西可能是生鲜一样，一篮一篮或者是一楼一楼的来。所以它的处理方法都不一样喽
1: 。对，就是把这些不同的呃来源去做统一的 SOP 嘛，就是一致的这个流程，然后最后去输出成各种不同的应用，透过一套系统去完成。所以，我们很像食谱一
0: 样。如果有食谱的话，各位可能会看到糖一匙，呃，盐巴一份。呃，肉类一份，但这个一份可能还分成肉类什么东西几克，那这个肉类已经当然经过梳理整理过了，你看到的时候都已经成为棒棒腿才给你，它不是呃，它还是一只鸡的长相的时候给你，那这当然要从一只鸡整理好，它变成肉鸡，整理好它切成一块一块的块状，可能都还冷冻了，你还要解冻才能使用，等等不一样的这些工具，所以资料在对于很多。企业来说，事实上来源其实都不一样，呃，这些颗粒或块状其实也都不一样。你要把它整理好，才能根据 recipe， 根据这个食材的这些食谱给清理好，准备你今天要做成炸鸡，或者你今天要做成是麻油鸡，它可能都是不一样的料理，不一样的。而且餐
1: 点还有是你什么时候出餐，就是现在已经上到甜点，还像上到主餐，对，那你需要在对的时候把这些餐点送到。这些客户的手上，那这全部都是数据中台应该要协助企业去做到的事情。那如果我们
0: 有办法用中央厨房，就是根据刚刚的这个假设，很多过去的这些资料来源可能来自于冷藏。冷冻、生鲜或干货等等不同的来源，这边我资料慢慢去把它梳理好。我现在像是中央厨房一样，数据中台就像是一个料理的平台或一个料理台，可以梳理好之后，这个大家可以理解之后，哪些行业或哪些企业现在会面临到要处理呃数据中台，或者是很需要他马上就要买，他要开始用这些工具
1: 。嗯，主要现在我们看到金融业、大型零售。还有制造，还有流通业是主要在台湾的几大行业，现在正在想要导入这样的架构。因为第一个刚刚看到这个中央厨房，其实它的来源端要够复杂，然后出餐的这些餐点也需要够复杂，它才会希望有这样的数据中台帮它去做自动化流程化。对，这是主要现在几个主要在台湾的行业出餐够复杂，
0: 对于一般。不同的企业或不同这些产业来理解来说，出餐够复杂，
1: 也就是代表应用端够
0: 复杂来说，通常它的应用包含哪几端需要应用
1: ？呃，应用部门其实有很多种嘛，第一个是产品，然后第二个是业务、行销、财务、营运，然后还有可能是高阶主管。每个人其实要用的工具都不一样，像是财务部门可能他用 Excel， 然后。产品部门他可能是写程式嘛，他可能是写这些 backend front end， 然后可能是行销有他自己行销用的一些系统，然后还有业务他们业务单位可能用一些 BI 报表或是一些报表工具，所以不同的人在企业内部他要的资料的格式其实不太一样，所以数据中台就是因应用这些不同的应用去做到这些加速啊优化。的确哦，如同我们过去谈过，比如说
0: 敏捷或者是看板的时候，我们提到说，呃，常常收集这些资料，第一个应用的可能都是营运或财务相关的部门。他们在过去收集资料的时候，他需要知道的是，在制造啊或者是产品端的时候，他有多少资源，现在做到哪里。所以过去可能都是资源管理的人在用，可是现在行销业务部门或者是其他相关的部门都会开始需要。数位产品或营运的部门，他可能需要知道怎么去优化，所以他的譬如说机器的配置啊，或者是等等服务的方式，可能跟过去不一样，他需要及时的数据。可是业务或行销部门可能需要名单，需要追踪他现在的业务推展的速度到哪里，需要知道等等不同的追踪方法，所以他所需要的数据可能又不太一样，而且这些数据还对应了不一样的系统，可能用到不一样的工具。那如同刚刚讲的，这是应用这一端，在数据中台前端听起来有很多不同的资料来源。那资料来源，我们知道在很多的企业或者是产业里面，他们的资料来源可能来自的地方或者是处理又不一样。可不可以帮我们举例？对于这些不一样企业来说，它的资料来源可能又来自哪些地方
1: ？资料来源来自第一个像是核心系统嘛，像我们可能资料储存在资料仓储里面，是它核心系统。然后也有可能在资料库，因为资料库就是各个不同的这些应用系统，就是它前端的这些工具，它就存在资料库里面。然后或是资料是存在资料湖这种大数据或，或是档案里面，那这些东西就会需要去透过数据中台去做到，我们叫同质化，就是它可以在同一个界面去做使用。其实过去到现在，呃，我想
0: 很多企业都有累积相关的资料。如同我们在开场说，事实上很多企业都知道数据是很重要的工具，也是未来重要的方向。可是过去累积资料来说，很多不同的产业其实累积资料很不一样。如果刚刚如同 Howard 提到的制造业。它累积的数据可能除了来自采购，就是知道很多供应商的相关的数据，所以知道呃这个供应商有没有 qualify， 它能够 deliver 的速度有多少，它的品质有多少。根据它所生产的这些产业的东西来说，它的品质不一样，它所生产出来的结果可能也不太一样，参数就有调整
1: 。那还有像是呃零售业，我觉得是一个很标准的例子，因为像是它的资料，过去历史资料可能在门市。然后现在发展新的业务是很常见，就是电商平台。那电商平台通常说都在云端嘛，就是在这些云端系统里面。那他要怎么把这些云端系统跟他原本门市的资料做整并？那就透过数据中台可以很快的去达成这样
0: 。那如零售来说的话，刚刚 h o w a r d 提到的这个。呃，门市或者是这个地端，你看到这个零售的实际场域所累积的资料，这个我们通常叫它地端，或者是各位可能也有听过一个名词 on p r o m i s e 或者叫它 on prem 的这样的资料，它存在的资料是在某一个资料中心，或甚至你公司某个办公室的某一台机器里面。那云端的资料就像是真的在数据的这个上面，一开始运营的时候，它纯数位化的，它可能是你的 A P P 的数据，或者是你的这个网络银行，或者是网络的商店里面的数据，这些数据都存在云上。那我们过去一段时间知道很多的公司，尤其零售啊、金融，现在很流行做这个所谓的 OMO， 或者是这个 Online Mix Offline 这种地端跟云端资料要整合的方法。如果谈到零售，那它可能会用会员的资料方式来经营，会员的数据在过去到现在勾合的其中一种方法，就透过手机号码或透过 Email 的方式来勾合，希望可以把。Offline 就是你的地端的门市的资料跟 Online 的资料给累积起 来， 没有人会真的想背那些会员号 码， 大家都想用简单的方法就可以存起来。可是这两种不同的资料来源或属性要把它扣 合， 而且可以交叉运 用， 就是一个很困难的地方。刚刚哈尔提到这零售，就特别让我想到，其实过去到现在有很长一段时间，我们常常在零售的实际场域听到一句话，就是很多会员会直接问说：“你们不是有我的资料吗？你们怎么不知道？”可是对于 online 的资料跟 offline 的资料整合起来。他却有可能真的不知道啊，而且你上次消费的记录，并不是你现在报手机号码，我就一定能调得到，能立刻处理的。所以事实上，他常常会不知道
1: 。通常这些系统其实都还是在个别的系统里面，所以他都要靠人去把这些资料去做会诊。嘛，那出于中台的目的目标，也就是说，希望把这些资料放在不同的地方的这个界限变得模糊。我透过一个平台之后，它可以及时的聚合，然后产生这些综合的数据，然后让应用端的人可以直接去使用，就把这件事情变得更简单。要不然就会像你刚刚提到的，就是说这些系统其实不容易连接在一起，它就是两个到不同的系统。Howard， 那如
0: 果要选不同的数据中台，有没有哪一些特殊的选项
1: 或者是考虑的要点是一定要注意的地方？哦，其实实践数据中台最困难的，现在我们看到企业最大的挑战是权限，然后以及它的隐私跟轨迹，因为各个不同的应用单位，它有权利，你可以想象嘛，各个不同的人在公司里面其实都有权利更接近数据，但是每一个人对于数据可以看到的栏位等级，跟它哪些栏位只能看到特定的资讯，这些东西都要被规范，然后。也要有一个集合的流程，例如说啊，我可以回推说啊 ，James 在上礼拜什么时候几点几分拿了什么数据走，他看了什么样的数据，这些东西其实在不论是在金融业或是在这种大型企业里面都很重要。然后以及第二个问题其实就是说，因为有各个不同的储存嘛，储存其实它每一个账号密码的管控都不一样，那我要怎么透过一个界面去统一的去控管？啊，这个人到底可以在这个储存里面看到哪几个资料？然后另外一个人可以看到哪几个资料？所以包含第一个是权限控管，第二个是遮罩，第三个是轨迹记录，这些东西都是在你可以取得之前的前提一定要达成，要不然数据中台就没办法成立。我把它接在一起，可是我的这些安全机制都没有的话，其实是没有用的。对，所以其实我们现在看到。很多企业一开始会认为数据中台可能是啊，我买一个资料仓储，或是买一个储存的这个技术就能够达到。其实并不是，为什么？第一个是你的资料要全部都收集在一个地方，这件事情其实在导入数据中台这种大型企业是不可能的。第一个是聚合起来不可能，第二个是成本问题，你不可能把这个 storage 开放权限给应用端直接拿取嘛。就像是我今天买了一个高级的保险箱，那保险箱一定会存最重要的东西，我不可能也把我平常的包包也把它放到保险箱里面锁起来嘛。资料有重要程度的差异，所以它储存的方式不一样，这是很正常的。所以不是说你现在透过一个方式去储存，然后就能够去达成你的数据状态的这个愿景，所以。主要就是说，要怎么去让这个数据中台有兼容一直的资料的储存，这是第一个很重要的要素。第二个是安全，你要怎么让它我连接完这些资料一直性之后有统一的安全。最后是在我各个不同的应用工具，不能只是说我是。单独在 BI 有这个中台的功能，我以后有 AI 或是 ML 的这些应用，又要再启动另外一个中台。中台就只有一个而已，那它要有兼容性要非常高，不论是在就是来源跟应用的兼容性是很重要的。我觉得这个是现在企业在导入数据中台需要去实践的几个很重要的前提，要去评估的点。这真的跟选中央厨房的很多想象
0: 一样哦。嗯，就是不同的资料来源。刚刚哈，我一个很好的举例讲的是，不同资料来源的时候，你可能像有很贵的保险箱跟普通的仓库。那很贵的保险箱，你一定是存最要紧的资料，不会把所有的东西都摆在里面。你也不会在保险箱里面计算东西，一定是在外头。那保险
1: 箱开起来很困难，所以你不可能每次都拿东西。有时候是方便嘛，然后有时候便宜方便，你会因为这样去做取舍，然后。有些东西是我宁刻走两层楼上去，然后开保险箱的安全。对，所以资料它会依照你的重要性、你的平凡性，然后你的情境放在不一样的地方，这个很正常。所以其实，在处理资料的时候，就有另外一个资讯安全或者是权
0: 限的难题要做。刚刚他在讲到有一个像遮罩的东西，不同的人有不同的权限，可以碰到的资料等级可能不一样。有些人可以站在冰箱或保险库的门口，可是看不到冰箱的货架上面到底怎么分类，就像看不到一个表单上面有哪些栏位一样。有些人是看得到栏位，但看不到栏位里面的资料，因为那栏位里面的资料可能包含个资啊，包含企业客户的一些信用的资料，他事实上没事不能看到。有些人只能看到一些 aggregate data， 看到一些整合型的资料，但他没有办法看到分项的资料。那这时候，整合型的资料已经是运算的后果，所以它不知道运算里面的，譬如说中位数啦、啊，其他相关的详细的数据，它不会得到。那不同的等级事实上都可以做控管，可是过去可能企业为了很多不同因素，一个是存储资料的麻烦啊，频繁程度，一个是每一个这个保险箱可能很贵，所以不想开起来，所以它让你不能看到。可是，在做分析或者做应用单位的人，他可能有的是需要知道栏位，知道里面的参数的长相，但他不用真的知道里面的实际的数据，他只要运算的结果就可以。那这时候就比较有机会来管理。其
1: 实现在数据中台在没有这个系统，期，都是靠人，就是说现在我们靠这些应用单位，他要了这些资料之后，然后人去调这些资料出来，然后手动把它删掉嘛。删掉之后，我再把它放到某个地方，就说：“哎、欸，那你再去那个地方拿。”这些都是人。那数据中台其实为什么会这么流行？然后大家为什么想要去建制，因为可以把这个东西流程化，变简单、变快。像我们现在在很多客户，他在资料调用都要等到半个月到一个月的时间，不是因为这些资料多难拿，是因为他已经 q 在那边，人就是 bottleneck， 所以才是要一个系统。像我们最近在一些客户导入数据中台之后，过去只能五到十个人可以用这些数据，现在变成一百多人可以用。你不会把八通累在人的身上，而是系统可以帮你处理很多自动化的这个流程，这样子
0: 。我想，对于不同的栏位、不同的表单、不同的资料来源，这个是过去做不到，但现在数据中台整理好，好像一个真的像一个琉璃台一样，可以帮大家梳理好的地方。可是刚刚哈维也提醒大家，还有下件事情，是你在选这个中央厨房的时候，你要考虑到兼容性。兼容性的意思就是指说，这个中央厨房到底只能做西餐，不能做中餐、嗯，不能做料理、日本料理，不能做早餐，不能做晚餐，还是其实它可以二十四小时运作，可以呃，可能未来需要的用途，我现在就可以先。ready 好， 或者起码先准备 好， 或者是我具有扩充 性， 可以很快速 的， 只要再加上什 么， 我就可以增加什么。大家大概可以想 象， 所以他所需要的 space。它所需要整理的数据刻度，或者是各种不同的程度，它都要做准备，所以以便于未来要应用。刚刚有提到，可能是纯粹的商业分析，或者是未来想要接人工智慧的一些应用，有譬如说一段时间就要训练一个资料的模型，它可以应用，或者是 machine learning 机器学习不同的应用，它都需要先做好准备，未来有机会可以应用它。我想，这个是为什么数据中台是现在几乎很多公司刚刚讲金融、零售、流通、制造都要用到的地方。可是为什么在选的时候又要注意好多事情？因为你要可以同时过去的这些数据来源都把它整理好，不同数据来源有机会可以接起来。其实也还有未来我们还不知道数据，更别提有一些可能是外部数据。我举例，譬如说像很多公司它可能要应用到地理相关的资料。或者是这个气象相关的资料、气候或地理的资料，通常不会公司内部自己收集，会是从外部的数据来源去整理进来，然后分析的时候需要使用。可是反过来。呃，它所应用的又是 AI 或者是 BI 等等不一样的资料，所以它把这些整起来流程，过去不太可能，未来变成可能的地方。所以它有外部数据，还有内部数据，内部数据又来自不同的地方，都需要整合。嗯、对
1: ，另外数据中台其实还要有一个很重要的功能，就是把资料变成讲人话，还要讲 business 的 language， 因为资料储存在资料仓储或是在资料库里面，它就是。IT 的人才看得懂，它<笑>是呃、uh, customer 底线 ID 呃、uh, customer 底线 name， 然后或是它是 amount amount 到底是什么 amount？ 所以你会有一个资料定义的地方，让业务单位的人可以看得懂，它到底是指说 VIP 消费的这个金额，还是那个金额到底是什么？然后有了这些定义之后，各个单位它可以去搜寻。我可以用我人话来搜寻，就像我上了 Google， 我就是用我平常在讲话的方式去搜寻，然后找到我的资料。现在做不到，现在是靠工人智慧嘛，就是去跟 IT 讲说我要这个资料 ，IT 在用他过去的经验说啊，这个东西在哪一个栏位，再加哪个栏位会等于那个栏位，是这样。所以数据中台其实是把过去我们讲这个。I T 跟 Business User 的这个鸿沟变得距离更小，然后更简单。对，所以它不是单纯是我们讲的资料加速的问题，而包含是资料怎么更贴近商业应用这样子
0: 。所以对商业应用者来说，它就真的很像是一个未来，如果你要应用这些数据，你一定要先整理好的一个琉璃台。有这个琉理台，看到这些数据的时候，就有机会比较简单去说话，而且说的比较像人话，而不是只是呃一个报表我看不太懂它，甚至只是它原始资料我看不太懂它
1: 。对，就像是今天不管是任何公司的老板，我今天要知道我公司我们这笔资料，我说这样的资料就是这样的，我想象中的这样资料集，我根本不知道，除非我今天问了一个 IT 的同仁说，哎，我们是不是有收集过这些资料，我才会知道。事实上，未来不需要，我在这个系统里面，我直接用。我想要找的资料，我用我的语言就可以搜寻到，然后我就可以直接拿出来呈现在报表上面，不用透过人在中间去做解释。因为其实，在企业内部，很长很长发生的事情是，我跟你讲过这个资料，你的理解去拿完资料回来是跟我想的不一样。这中间来来回回就可能两周就过了，对不对？我跟你讲完，你好不容易去找这资料，然后你整理完了。然后再给我，然后我说，哎，这个东西不是我我原本要的这个资料
0: 。营运单位想要知道的是，我还可以卖几颗牛排出去。对。但是资料单位回复回来给我的是，我还有几斤的牛肉。没错。那这个牛肉到底，我还要把它分成 recipe 不一样的牛肉种类，可能否不同的用途，然后其中可以做成牛排的，然后我要再去算牛排不同的种类，它分别所需要的克数可能不一样，所以算出到底可以卖多久。那另外还有一件事情是，那个牛肉什么时候过期，所以我还要知道这个计算的过程
1: 。对，像是资料，它我们讲说它资料有新鲜度，你今天拿到这个资料，你怎么确定说、哦，我今天看到这个，像我们现在我们在电脑里面看到 Excel 表，你怎么知道这个 Excel 表是一个月前还是一年前的？你不知道，所以其实，在数据状态里面都要跟你讲这些资料，这个现在是 l i f e 的资料，还是它是过去七天之内的资料？你要能够看到这些，要、啊、不然没办法用。你要能够用这个资料，不是单纯资料在那里，是你要了解它。我们讲后面的这些，它的 meta data 就是资料的资料，就是你看到这个资料，它的新鲜度是什么？它的定义到底是什么？它的单位是什么嘛？然后它是从哪里进来？然后我要用在我的假设，我要用我的 Excel， 那我要怎么用？这些东西都是数据中台应该要去解决的问题。
0: 就像现在大家都用搜寻引擎直接搜寻美金价格，它可能就会跳出今天美金对台币的汇率是多少。那大家有听到，其实刚已经潜在的这个搜寻引擎在猜很多东西。第一个，你在问美金价格，很有可能你是想要知道美金现在对某一个货币的价值为何。那他就要去找到，那到底是对哪一个货币？你用中文，而且是繁体中文搜寻，你所需要的可能是港币或台币的对价。那这时候他就要去找这个汇率，找这个汇率，他还要知道说，现在你现在搜寻的时间是几点，最靠近你搜寻时间的公平价格可能是多少，来源来自哪里，他就把它搜出来，直接给你答案。他猜想你可能需要知道这个。这已经是一连串的逻辑推演过程，过去需要靠工人智慧才能做得好，现在有机会。其实你在问这个资料，可能就代表你要问这个东西，它就要及时告诉你。就像我刚刚说的牛排，我们还可以卖几克，那我可能是要知道接下来的七天，每一天我平均或者是我每一天可以卖多少量，那我就可能会有不一样的决定。我先要促销呢，还是我要停止销售？因为我其实库存不够了。那这时候需要的这些数据，其实你根本就可以每天计算出来最大或最小的可卖的数量是多少，那不需要你在另外处理。可是刚刚讲逻辑的这件事情，不同的资料新鲜度、不同的资料颗粒跟不一样的处理模式，答案就会不一样。那有一些逻辑事实上是可以先稍微推演好的，数据可以等在那里准备你要问的时候，我非常快。大概只要一小段时间，我就可以把它整理起来，马上给你一个你应该会感到满意的答案。那这些其实有赖于长期的数据累积，整理好相关的资料才可以做好它
1: 。对，所以我们后来就想说，我们的目标其实就希望是帮助对的资料找到对的人，就是不是人要去找资料，而是你的资料应该是在我人要找之前，它就已经准备好在那里，所以你的人可以。很快找到这样的对的资料在那里，然后马上可以用。我们常常说要让资料应用单位可以很容易的找得到，然后看得到、用得到，这实际上就很困难。第一个你看不到，你也找不到，然后你更何况你要怎么用？所以数据中台其实，呃，如果是在企业内部真的达成这样的事情的话。事实上，它可以帮助企业在商业上面的竞争力是很大的。每一个人都可以变成独立的作战的这个部队嘛？我今天是主动的去搜寻，搜寻到我要的资料，我就可以做一些决策，而不是过去都是啊，我要问你，然后再等等两个礼拜我才难道现在是这样子的，那现在就希望是透过数据中台，可以让资料的取得变主动，不是被动。对对对，我觉得这个是。现在企业想要达到的一个目标，今天 Howard 来帮我们分享数据中台到底是些什
0: 么东西。他告诉你说，这就很像一个中央厨房，其实可以从不同的资料来源整理好之后，对应到不同的现在的需求或未来的应用。他其实讲到了资料，其实是要让对的人在对的时间找到对的资料。那让他们都可以用上它。这是过去企业在用数据的时候困难，但希望未来可以解决良好做好的事情。那他帮我们分享了，其实，在金融、零售、流通跟制造相关的行业，现在都陆续正在导入数据中台这件事。在选这件事的时候，不是为了数据中台本身，事实上是为了最后应用的结果。我们非常感谢 Howard 今天的分享。谢谢，谢谢大家，也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。